0: Hello， 大家，我感我感冒了，<笑>哦天呐！我昨天早上起来吧，喉咙就爆痛，然后我就从早上就先吃药嘛，啊，快筛都是阴性，然后吃到晚上开始微微发烧。然后一样，快塞还是阴性？我觉得我搞不懂到底现在是什么状况。我的鼻音应该很重吧？对，就本来想说这礼拜要停止啊，但是今天早上起来就啊、呃、稍微好一点点，没有喉咙痛，至少比较好了，但鼻子依旧是塞住，而且我之前又有那个叫什么呃，可能过敏性鼻炎吧之类的，就是我只要一感冒，我大概会鼻塞持续一个多月。超难好，会难好哦，真的要搞很久。好啦，就这样吧。Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是 y 约书 u 我鼻音真的超级重的。我现在现在我家只有我一个人，然后那个猫咪还是要顾，它超粘人，我不知道等下会不会。录到一半，他跑上来乱。上是我录到一半，他跳上来，然后狂踩我的键盘，我就哦，我、哦、天哪、啊，他整个整个乱掉，然后有,有一整段重录。对啊，啊 ，OK， 好，然<笑>后那,那个抽书的，呃，那叫什么？期限是到，我记得到礼拜一的晚上十二点。就是如果对那本书，就是《一人登山完全攻略》，有兴趣的话呢，可以就是到我的 IG 或者是。Uh, f a c e b o o k 的那一篇贴文底下留言，对，比如说你可能对呃读盘有什么看法，那或者是你的读盘经验啊等等的，我就会抽出一个，我、哦、因为我只有一本，抽出一个，然后送他这本书，这样 OK。然后最近有发生什么事情？最近哦，对我那那个抽书的那个贴文出来之后啊。超多超多那种呃，可能什么阅读心得分享啊之类的这种，嗯，账号会来追踪我，然后我心里就想说，他们追踪了可能会不会会不会觉得有点失望？就是这个人好像其实没有在看书，只是刚好<笑>也也不是说没有在看书啊，看的书也是蛮多，只是比较少比较少在看这种看这种呃，怎么讲？他算闲书吗？还是怎样？因为我看的很多都是那种。呃 ，paper 啊，期刊啊，文献啊，这种书呵呵比较少看这种，呃，比较轻松一点的书，所以他们不知道他们会很失望，希望不要。然后还有一个是我之前很喜欢的一个 YouTuber 是野兔来躺，他就是 Solo Camp， 然后有时候会跟他老公嘛，还是男朋友之类的，反正就是他有一个男生这样子，他们两个会出去露营，然后开那个 Gemony 就是吉普车 Suzuki 的那一台，对，然后出去露营，而且他们拍的影片很有质感。啊！我上礼拜发现，哎，我追踪他，然后他跑来追踪我，超开心的。那还是这样吧。对，然后今天就是想要来跟大家分享，呃，森林志工，就是我同时也是国家森林解说志工。那森林志工是什么？跟就是我平常在当志工的时候，执勤的时候会做哪一些事情？然跟有没有什么呃比较特别的经验在这个里面？那提供给大家参考，这样。但我在讲这个之前，我发现很多大部分应该说大部分的人都呃搞不太清楚說，说呃国家公园、国家森林游乐区，然后还有一些其他的有的没那种自然教育园区的差别是什么？第一个就是呃国家公园它是归呃那叫什么内政部营建署，然后国家公园去管，国家公园组去管的，然后下面才有分什么。呃，玉山国家公园啊，它有个国家公园，雪霸国家公园等等，然后他们是每一个各自的管理处，然后去管理下面的国家公园这样。那像海洋国家公园管理处就管南方四岛国家公园跟。呃，东沙环礁国家公园两个，而那个国家森林游乐区啊，像什么阿里山国家森林游乐区，然后嗯，奥万大国家森林游乐区、太平山国家森林游乐区这种，它是归林务局管的。那林务局它底下就是有分，呃，农委会，然后林务局啊，底下就可能分嘉义林区管理处，然后东势林区管理处，那以啊罗东林区管理处这种，就是啊每一个管理处底下可能会有。一个到两个国家森林游乐区，然后管辖这样，对，所以他们是不同体系的，就是一个是走国家公园，然后另外一个是走国家森林游乐区。那另外一个还有国家风景区，那个是观光局管的。像阿里山国家森林游乐区跟阿里山国家风景区又是不一样的，就是阿里山国家风景区又把像太平、然后眉山、瑞里、丰山这种全部都包进去，叫就是整个大阿里山地区。叫阿里山国家风景区，那阿里山国家森林游乐区只包含就是森林游乐区进去要买门票的那一个里面才算是呃阿里山国家森林游乐区，就是它是归林务局管的，对，就是它是不同的体系。那各自其实有各自的成立的目的了，像国家公园，它其实就是比较以呃自然保育，然后嗯，呃、类似那种环境被维护环境生态为。导向的，它是一个保护区系统了、啊。如果有兴趣的话，可以去看，有可能查，比如说，呃，美国黄石公园啊，或者是国家公园法这种，就是那时候开始有比较有这种保育意识提倡之后设立的一些保护区系统。对、啊，这个是又是另外一个东西啊。那国家森林游乐区它比较像，就是也是有在提供，比如说保育相关的。呃，目的，但是它可能比较主要是提供国人有一个可以到大自然里面去休闲娱乐的一个场所，对。然后，呃，我的国家森林自工是林务局底下的的体系的，所以我的执勤啊，基本上就是会在林，就是林管处的呃国家森林游乐区里面去执勤。那呃，我是嘉义林区管理处的嘛，所以比较特别的是，我还会到出口自然教育中心那边，就是一个环境教育的场所，欸、也会去那边执勤。对，然后呃，国家森林解说自工，我们还有分什么解说自工、监测自工，然后还有一个忘记<笑>就是有分好几种不同类型的自工啦。啊，我是解说自工，就是我负责带导览解说的。那时候其实呃，这个东西它不是每一年都会征选。然后刚好那时候大学吧，大二还大三，大三大三的时候刚好开了一个梯次，说要扩大招募，然后招了一百多个国家摄影解说职工，然后刚好就有选上这样。我可以说，应该应该可以说是全台湾最年轻的，一批国家摄影解说职工了，就是可能比我年轻的只有大概。两三个我的学弟妹吧，这样小我一两届的学弟妹而已，剩下的基本上都比我年纪还大。但是整个国家声音解说自贡队伍里面、啊，全部都是啊，不是已经退休的，不然就是已经退休很久的，<笑>基本上没有那个像我们这种年轻人还在工作，或者是刚出社会这种在当解说自贡的，所以就整个很特别，<笑>对啊,啊，解说自，我们解说自贡。大概都在干嘛？就是说，平常我们会有固定的服勤的时数，比如说，呃，一年可能至少要到，呃，森林公园区里面去，呃，服务几个小时，然后可能到出口自然教育园区那边服务几几个小时，这种它是会有一个下限的规定，那没有上限。对，然后呃，他会排班，例如说今今天就是轮到你上山，那我们就要上去这样。对，然后我就觉得还蛮好玩的，因为反正因为我家住上面嘛，就是住阿里山那边，所以就我就把回去当自工当做是可以回家，<笑>因为有时候在山下工作不会每个礼拜都上山，就是有当自工的时候，就会刚好有这个机会可以回家，然后陪比如说阿妈、啊、什么的聊聊聊天。也还不错。那然后我们平常服勤的时候都在干嘛？其中一个是，呃，会坐在游客中心里面，就是帮忙解答一些问题啊什么的。对，就是坐做柜台啊。<笑>然后其实我们坐柜台一整天最常回答的问题是，比如说厕所在哪里？然后饮水机在哪里？然后火车要去哪里坐？就是爱里山有森林小火车嘛，对吧？那种呃小火车要去哪里坐？小火车几点一班？或者是呃，列什么东西要借放在我们这边这种，对最长的啊，就是帮忙解答游客的问题。因为其实像旅游旺季，比如说樱花季的时候，呃，柜台那个真的是忙到爆炸。有一个人他就可能就是不停地要一直接电话，一直接电话，一直接电话。因为大家有什么问题都会打电话来，例如说，诶，现在园区几度啊？天气怎么样啊？或者是还有没有停车位？都会打电话过来问。对啊，所以他就要不停的，那个电话真的是没有停过。然后可能有另外一个会就是帮忙处理一些，呃其他的行政事项，就是呃不停的在处理一般平常就要做的事情。然后剩下那两个是正职的、啊，就是领务局他没有请另外的，呃，就是比较正职的那种来去做这些事情。剩下的比如说帮忙呃游客解答一些问题，这种就是交给我们呃森林志工来处理。对啊，超忙，忙到爆炸对、啊。然后大概就这样，很快哦，一天就过了、哦。就是很真的会还像做精神时光屋那样，在柜台一整天，没没有一刻可以闲下来。就是中午休息的时候，可以到后面去啊、呃、吃饭，暂时躲避可怕的客人们。<笑>不然那个人潮真的很恐怖诶、欸，对啊，然后然后除了这个做柜台之外。嗯，有另外一个比较特别的是要去巡护，就是我们会在园区里面走动，对，然后看看有没有什么需要帮助的啊，或者是呃游、嗯、客有没有做什么比较不好的行为，像是我们最近会要到小立园山，就是可以看日出的那个地方去做地质的巡护工作，因为那边地质很多，那边有我记得至少有三只公的，阿姆的就超多只的，母的可能至少有六只以上。啊，那那么多地质在那边，那那些地质之前啊，就是都被人喂到，他们都不太会怕人了。等于说，他看到人就他就会有一个那种类似制约行为，就是联想到食物，对，然后他就会过去亲近啊。我们人越喂越多，他就越来越不怕人，对。然后有一些拍鸟的就会，不是说全部啦，但是其实有部分拍鸟的人他们会右拍。就是他们可能会在某个地方摆一些啊鸟爱吃的东西，可能像面包虫，然后或者是一些呃小饼干之类的。那那些鸟它它们其实就会呃靠过去，然后变得说它们除了身体会不好之外，因为其实人的东西对野生动物来说都太油太咸，它们其实吃了都会三高。认真，它们真的会高血糖、高血压跟什么呃呃高脂肪之类的，就是每一只都变得很不健康。对啊，然后他们这样子喂喂喂喂久了之后，那些野生动物其实也会丧失掉，就是自主本能的那种狩猎的反应。他们想说啊，反正在这里就会有人喂我东西吃，我干嘛那么辛苦出去自己找东西？他们就一直都会待在这边。对，那这样子其实对他们的呃习性跟对他们的身体健康都不是很好。然后像前阵子才上上礼拜吧，才有新闻报说。啊，就是我往在北部吧，有破获一间，就是他们会把一些保育类的鸟类抓来他们自己那边，然后关在笼子里面给拍鸟的人去拍照。那我我是觉得这样就没什么意义了，就是那那些鸟，它就是你把它抓来，然后关在笼子里面拍，那个跟真的是在做野外生态记录那种，就就完全不一样了。它那那种性质就不是很好。对、啊，然后我们其实之前都会在啊、呃、小绿园那边也有发现一些这样子的状况，所以我们森林志工就是固定都会有一个人上去小绿园去巡护，对，就是看说有没有人在比如说为地质啊，或者是接触它等等的，或者是过度干扰了、啊。对，然后之前我有遇过一些比较扯的情况是，是一样啦，就是基本上很假，只要是假日就会很多人在那边围着地质拍照。那那些地质，因为呃已经不太怕人了，所以基本上都会一直往，就是他就走他自己的，也不会管人在哪边。结果有一个阿贝吧，就是他趴在那边拍地质，啊，地质就一直找朝他走过去。这时候我就想说，哎、欸，那个你要不要闪一下，或者是怎样？对，然后他就说。啊、呃，我我那个地质，他是他自己走过来的，我没有靠近他、啊，你不能说我怎样。那我就想说，哎、欸，不是啊，他往你走过去，你可以闪啊，就不要跟他有接触，因为就是怎么讲，跟野生动物接触也不是很好，可能会把一些比如说细菌啊或者是什么的带给他。那他现在已经有这种制约行为，就是不太怕人，甚至会往人靠近了，我们就要让他避免掉这个行为，就是要把他改正过来。那他今天朝你走近的时候，我们就远离他，这样就可以了。对，然后他就没有，他就一直趴在那边，啊，地质就一直往他靠近，一直往他靠近。对啊，但是可能是因为我在的关系吧，所以他也没有去接触那个地质，或者是拿东西喂他。不过这个行为我就觉得，嗯，不是很好了。就是在执行的过程中，其实多多少少还是会遇到这种状况。对、啊，然后有时候超怕被打的，因为这这那个整个小丽园观景台那边啊，可能有十几个、二十个人在拍地址啊，只有我一个人是呃在那边巡护的。我都觉得说，我要是要是太过分了，不不是也不是太过分，就是太严格的话，就是,是会被他们骂啊，或者是被揍。<笑>有时候会觉得蛮恐怖的，对吧、啊？但是就没办法，还是要。嗯，有有自己的那个原则在吧？我觉得，呃，就是这个是其中一个工作，然后另外还有一个在国家森林游乐区里面的工作是，呃，我们会要嗯带、呃、解说团、解说导览的活动，对，就是嗯、呃，大家如果有兴趣的话，其实如果是团体啦，好像我记得是十人以上才能申请。就是只要是团体都可以到三林悠游网，就是有一个领务局的网站叫做三林三林悠游网，悠游自在的那个悠游，对悠游网上面去申请。每不只是阿里山啦、啊，其实每一个国家森林游乐区都可以申请。就是说要请国家森林解说自工，然后带你导览啊。那嗯、呃，你可以说你的时间，例如说两个小时、三个小时都可以。对，然后我们就会排人，就是安排人上去，然后帮你。带导览解说这样，对，然后呃，有可能我不知道诶、欸，我有可能是因为我就住那边的关系，所以呃，也有可能对那边比较熟吧。然就是呃，他们很常就会打电话给我说：“哎、欸，那个不好意思，请问有空吗？然后那个可不可以几号的时候上山导览？”啊，结果大部分都是平日，有的时候也没办法，就是能配合的时候我都会上去。有带导览解说是一件呃很好玩的事情，我带过很多不同的团体。像是呃有一有一次过年的时候，对，就是过农历年的时候上山执勤，因为就回家嘛啊，那个过年执勤的话会有小礼物，就是类似那种过年加班的红包的那种感觉，可能一个饼干啊，或者是呃一个那种文宣宣导品纪念品，对，就小小的啦，不会说很贵重，但是就很好玩，我就想要收集那个东西，所以那一次过年的时候我就说我可以执勤，然后他们就安排我带一个那种大家族。他们是比如说整个家族啊，什么姑姑、叔叔、阿伯、婶婶之类的，全部都来的那一种，就是很大的家庭出来阿里山玩。那他们就超过十个人，所以有申请导览，然后就带他们。他们整个家的人都超活泼的，就是嗨到我有点有点无法招架那种感觉。就每一个人哦，都情绪都超高昂的，我觉得我、哦、应该怎么会这么兴奋？啊，带那种团就带这种团就会很快乐，因为。就是他们的互动性很好、啊、我说什么他们都很热烈的在回应，所以说我问问题啊，他们就会很开心。对对，就是说，哎，对对对,對，怎样怎样、欸，哎啊，这个我之前在哪里也有看过，是不是一样的？就是会会有跟我有互动，这种我就觉得很很开心，带起来那种感觉就很好，因为我终于可以体验那种。就是我记得我以前有说过，就是那个老师在台上上课。然后学生在底下一片鸦雀无声、死气沉沉的那种感觉，真的很不舒服。那我后来就是呃有在带导览，有在演讲，然后有在就是帮老师，比如说帮老师带一些课程、实习课的时候，哦、我才真的深刻体会到这件事情。他们那个啊很嗨的那种团啊，带起来真的很开心，因为整个气氛都很好。而且我记得那一团最后还有，因为过年期间嘛，然后他还有包红包给我，包了六百块，我超开心的。<笑>对，我哦，我们当这个志工是没有薪水的，就是会有一些交通补贴啊，毕竟上山也是要花一点时间跟那个交通费嘛，会有交通补补贴。对啊，但是是没有薪水的，是无给值的，就是单纯做开心的这样。对，然后呃，那一团就很开心，然后还有包红包给我，超好的。对，然、啊、后面还有有一些团就是比较不一样的，可能像是啊、呃、员工旅游的。员工旅游，我员工旅游的我就没有那么喜欢，就是因为他们我不知道哎、欸，可能跟同事跟老板出来不像跟家人跟朋友出来吧。那呃，大家应该有有有感觉吧？如果不是说呃，整个公司小小的啊，大家都很熟，所以。员工旅游出去也可以玩得很,很开，因为有些人就是上班好同事，下班不认识嘛，所以啊，要跟同事出去玩，其实多少我觉得可能有点尴尬尴尬的。那那个那种员工旅游的团带起来就会，嗯，就是压力会比较大。我自己来说啦，因为其实他们就会分小团小团，比如说两三个两三个走在一起，不会说整群人，然后参与度很高。都跟在我旁边这样，然后这种团其实我一开始带起来很挫折，就是诶、欸、是我讲的不好吗？还是嗯我我想我讲的是他们不是想听的这种，就是我没有办法 catch 到他们真的想要听的那个部分嘛，就是我会怀疑自己。后来其实后来发现他们。就是呃性团体性质的关系才会有这种差别。那后来就带这种团，我就是哦 ，OK， 他们只要不要把自己搞丢，不要把自己在山上搞丢，不要受伤啊。他们想要自己去拍照，想要自己聊自己的天都 OK。我就是负责带他们走完整个步道啊。我有讲到我该讲的。那一其实这样子的话，还是会有一部分啊，可能顶多五个六个会想听的。对，想听的这种人，他们就会跟在我旁边，然后一直听这样子，然后有时候也是会问问题。啊，但是跟那种就是呃，家族朋友出来玩的性质就会差比较多，他们就会比较多那种想要自己逛，然后自己玩自己的，呃，这种感觉出来。对，后来就调整自己的心态，就是哦 ，OK， 他们他们开心就好，这样那种感觉。反正大家出来玩嘛，后来就想大家出来玩什么，就是开心最重要。那我硬要就是说，呃呃，要他们听我讲讲解，或者是听我解说，好像也。不太对，所以就放给他们，他们开心就 OK 了。對然后还有一次很特别的是，那个大家说英语，大家说英语要来阿里山拍节目，那那个他们有发文，就是问说领馆处有没有办法派人，就是跟他们解说这样子。然后因为呢，整个领馆处的森林志工前面有讲嘛，不是已经退休，就是已经退休很久的。然后那个那个阿贝阿姨的，他们可能都觉得自己的英文没有很好。所以他们就请那个我们自贡领馆处的承办，就是说，哎、欸，派那个年轻人上山了啊,啊，那个他哦，他他以前就住阿里山，他应该比较懂了啊，他年轻人应该英文也不错，殊不知我英文超烂，我英文烂到不行，哎、欸，我记得学测吧，学测我只有低标而已，我就我全部的我其他科目就学测，我们考我考我还是考五科的年代，然后那时候啊考五科，我记得。我其他科不是前标就是顶标，对啊，那个只有英文是底标，还不是不是那个哦，就是后标、哦、是底标哦，最烂的那一个。对，然后他们就说 OK 啊，就派我上去，然后我、哦、我就想说啊，不行啊，还是要硬着头皮上。对，然后后来好险。<笑>好险，他们有一个会说中文，啊，我就用我的破英文加中文，就是让他们理解说阿里山怎样怎样怎样。然后啊，他们主要其实也是要做自己的那个呃、嗯、拍摄的工作，就是大家说英语那种杂志，或者是空中英语吧，空中美語空中英语杂志的那个嗯拍摄，所以倒也还好，不需要我在镜头前面有讲话，他们就是只是需要有一个人，然后带着他们走啊，跟他们做介绍，这样就好险。<笑>不过后，在这个之后啊，我就是呃，有再看了一下，就是一些英文解说导览的一些书，像有一本书是专门就是用英文在介绍阿里山的。后来就找了那本书出来看，那我就努力的记，说比如说他在介绍神木，他是怎么介绍的？像呃，那个叫什么？哦，他们讲神木叫什么？啊、呃？呃 ，God tree 啊、哦，还是 God 什么东东的，反正就是有有超多不同的说法，然后有一些又会翻成剧目，就是什么呃、uh, huge tree 之类的，对了，然後<笑>知道的人可以跟我讲了，因为我已经忘记了，<笑>对啊，然后就是看说里面是怎么介绍这个景点的，然后我再去学啊，稍微记一下它的那一些那名词这种，对，就是如果之后还会用英文要带导览介绍的话。啊，来可以来用，就还蛮有趣的。而且在那个之后啊，可能我不知道，我不知道到底是发生什么状况。只要有这种外国人的，像我还带过一次日本人，对，然后还有带过一次，呃，那叫什么印度人哦，印度人讲、哦那個、<笑>话我完全听不懂哎、欸，他们他们的那个口音好重哦，我完全没有办法理听懂听懂他们在讲什么，只能大概猜。那然后就是。呃，那个就是说，就是会问他说：“哎、欸，你是在说这个吗？”然后他就说：“哦 ，yes，yes，yes。Yes, ” yes, yes. <笑>这样子就还蛮有趣的，会会带到不同形形色色的这种团体，对。然后有一些，因为那个我们在就是系统上申请之后啊，如果有找到适合的老师来带团的话，就是适合的志工来带团的话，他们其实就是领管书，其实会提供我们的手机，就是电话给对方，就是申请的人。然后我真的觉得我的售后服务做得很好，<笑>有一些团体可能觉得我带的不错吧。就是下山之后，可能隔一两个月又接到他的电话，又说：“哎、欸，那个，请不好意思，请问是那个呃那那个那天带我们解说的志工老师吗？那个因为哦，我觉得上次啊，我们这样走很很不错啊。那个我们这次想要带其他朋友上去，那你觉得可以怎么样子去阿里山再走？这样对？然后我接到超多，几乎。嗯，可能超过三成吧。我带过的团，都有售后服务，就是过过可能过一阵子又会打电话来给我，甚至还有那个打过超多通的，就是大概每两个月、每半年就会再打一次电话给我，问我说：“诶、欸，那个怎样怎样光会比较好，或者是说，那、啊、那个我们又要申请上山了、啊，那这一次可不可以指定是你这种这种这种那个呃，怎么讲？”这种电话，然后我我就还算 OK 啊，就是我会尽力的去回答他们。对，我就觉得，嗯，我的售后服务真的很赞。<笑>对啊，然后还有什么特别的团哦、喔？好像就差不多吧。我觉得印象最深刻的还是那个《大家说英语》那个，而且他们最后还有送我一本《大家说英语》的杂志，然后跟主持人合照。后来我去翻我国小还有国中那时候在念《大家说英语雜》杂、欸、志，他们。都有在里面呢，我我以前都不知道<笑>，然后看后来回去才回想说，哦，原来以前念的那个杂志的主持人是这两个<笑>，这种感觉还蛮、啊、妙的，对啊，然后后来就是后来带解说的技巧其实也比较成熟了，就是会有一套自己的方法。我觉得每一个志光老师他在带解说导览的呃方式都不太一样，就是有一些志光老师他会呃很着重在比如说自然。呃，生态的部分，那有一些老师比较着重在人文历史的方面，因为其实阿里山它不管是自然生态还是人文历史，都有很多东西可以讲。然后我我比较不一样，我都讲自己的故事。我小时候在这里玩过，然后到哪一个地方，就说以前啊，我小时候的时候这里有很多蝌蚪。<笑>我不知道他们听这样子到底是有趣还是不有趣，所以一直在讲自己小时候的故事。<笑>不过就就是还还还不错啦，就。是。至少我看，应该大部分都还是听的有趣有趣的、啊，然后有时候会讲一些比较学术性的东西，然、哦、后我发现啊，就是学术性的东西不能讲太多，大家会没兴趣，就是中间还是要穿插一些有的没的那种烂笑话，也不是烂笑话，就是呃，我<笑>就是那种呃比较有的没的那种东西那种故事，比如说我小时候啊会爬到这棵树上。啊，那个为什么会爬到这棵树上？是因为怎样怎样？就是比如说这个树的特性怎么样？就是这样带，然后大家会比较引人入胜吧，就是比较有那个心情听下去。不然我如果一直讲说这个，哦，可能是它叫做台湾铁山，然后它的学名叫做那个触感，然后 Chinese， 然后它其实啊是生长在比如说什么上部雾林带这种。我看大概讲不用五分钟，大家就都各自去拍照了。<笑>对，然后还有会遇到那种一直要喂食我的，就是哎、欸，那个这这个龚老师这个很好吃啊，这个是我家自己做的啦。然后啊，这、那个什么什么什么什么什么的，要要来啊，吃一点喝一点这样。还有一次就是有那个要拿自己家酿的酒来给我喝，我那真的不敢的，<笑>对吧、啊？那是看起来恐怖恐怖的。我刚说哦没关系，我要开车，我没有要喝酒，要委婉的拒绝他，很好笑。然后大部分都是在做这些事情嘛，当森林自工。那然后，呃，如果是在平地，就是出口自然教育园区的话，就是在那个啊、呃、展示馆里面。然后他们如果有问题的话，我会来帮大家做导览解说，这样。或者是其实在出口自然教育园区也可以申请，就是在园区里面的导览解说，只是呃这个就比较偏向那种环境教育的。演习的那种感觉，对。然后除了这种大人的之外，其实出口自然教育园区又有办很多那种给亲子的，所以家里如果有小孩的可以考虑看看。就是他会有那种亲子的环境教育活动，例如说带大家练习去呃做一个蝙蝠屋，然后观察蝙蝠的生态，然后或者是说观察池塘，因为他们那边有很多的赤红池那种。观察池塘里面的一些昆虫，然后要他们会有很多活动可以去呃参加，我觉得还不错，而且不是一直都是一样的，他们好像每每一季吧，或者是每半年就会换一次活动的内容。他们那边有就是专门的呃环境教育的老师在那边驻点，所以我觉得还不错。而我们志工过去就是协助的身份这样，然后当志工到现在哦、喔，有没有什么嗯、呃、比较？困难的事情其实好像也还好，就是大大大部分的工作都轻轻松松的，而且呃蛮容易就上手的。嗯、欸，有我不知道，也有可能是因为我就是大学，反正就是念了四年的森林系啊。我们在自工正式的服勤之前，其实会有一段呃新前训练，像是那种培训期，大概一个一个，我记得好像是一个礼拜吧，就是密集的上课。又把大学四年会上到的东西全部浓缩起来，对，然后我就想，而我就还蛮轻松的，因为其实大大部分都已经会了，所以在解说啊，或者是在呃带一些知识比较知识性的东西就比较轻松，对，然后很有趣的是，有时候我回阿里山，就是带比如说带朋友去阿里山玩，然后会。呃，带他们去游客中心先看一下嘛，就比也是稍微跟他们讲一下，然后看个折页，看个地图，跟他们讲我们可能会等一下会怎么晃这样。然后再看的时候，其实有一些自贡老师是哦、呃、不,不认识的，就是因为我们自贡整个自贡太多人，啊一百多个。那平常大家如果集会没有去的话，其实大家。互相可能是不认识的，再加上我比较边缘，就是我比较少去那种什么自工大会啊，或者是呃每个月每个礼拜的那种。呃，读书读书会分享会这种就比较少去，所以认识我的自工老师其实不多，大部分都有听过了。就是哎、欸，有一个自工老师，年轻人，然后住阿里山，但大部分都有听过我这个人，但是看过我本人的不多，欸、很好笑。那个自工老师就过来跟我解说，对，然后就讲得还不错，而且我我是到那时候才发现说，哎、欸，每个自工老师他解说或者是他在带客人的那种带游客的。风格都不一样，都差很多，蛮、啊、有趣的。然后讲一讲，讲一讲之后，我就我就跟他，我就跟他说，我我一开始不知道怎么跟他讲，有点尴尬。就是那个我也是自贡，我也是解说自贡。然后他以为我是一般的游客啊，很热情的在给我解释，啊也讲得很好，对。然后我本来想要一开始就想要跟他开口，但是他就一直讲，一直讲，一直解说，一直介绍，我就抓不到那个时机点跟他讲说，哎、欸，我我其实也是森林自贡，哎，那我是那个谁谁谁这样。然后后来是他讲完之后，我跟他讲：“哎、欸，我我我也是呃，森林志工。”然后他就超尴尬，因为他就是说啊，那个一个在在一个住阿里山的那人面前，跟他在那边介绍阿里山怎样怎样，他就觉得变成他他很尴尬。我觉得很好笑，我觉得我刚他就说不会，就是每一个人介绍那种感觉真的不一样，对啊，就还蛮有趣的。然后其实那时候会当森林志工，是因为我我的梦想其实最一开始是想要去当国家公园的志工。大家可能在三六九山庄，或者是在呃，比如说玉玉山国家公园，可能哪里就是附近的、啊、步道、他家那边，会看到有一些就是穿那个国家公园职宫很帅的那件衬衫，有没有？然后呃，背章还会绣，比如说国玉山国家公园职宫，或者是旁边还会有一些阶级的背章，例如说他已经是黑熊等级，然后他可能是蓝富贤等级，就是这种很帅，帅到爆炸，而且。当雪霸国家公园的志工啊，他是可以，如果会雪会雪地步伐的话，他雪季的话是可以上去住在三六九山庄住一整个月，啊不不是一个月啊一整个礼拜，对吧、啊？可以在在三六九山庄的那个雪地里面住一个礼拜，超开心的。<笑>我那时候梦想是这个，但是他们那种志工也是有缺人，他才会招募啊。刚好这几年就是比较稳定，所以都没有开那种招募的名额出来。就比较可惜。后来那时候刚好有国家声音解说志工的那个招募，我就想说也不错，就是算是回啊、呃、家家里那边服务的那种感觉，就是也是义务性质的啊，就是没有无给职的这种观念这种概念。对啊，对啊，去当解说志工还蛮好玩的，而且就在这个过程中，其实会练习很多跟人。呃，应对的那种技巧，因为就是不同的客人就会有不同带的他们那种带团的方式，嗯，然后嗯、呃、也认识蛮多人的啦，还蛮有趣的，然后也精进自己的实力。因为其实就是怎么讲，阿里山人啊是不知道阿里山的门票要多少钱的、欸，就是我们从来没有买过门票、啊。<笑>我们住里面住在森林游戏里面的人就通有通行证，我们可以直接进去，我们不用买门票。对，然后有人回家还要自己买门票的，对，就是这个概念。所以一开始的时候，我我我这个真的很不上，很不拿手。就是有客人问我说：“诶、欸，那个请问阿里山国家森林游区的门票多少钱？”我完全回答不出来，因为我没有买过。对，然后现在可能还会有分什么啊、呃，台湾人、嘉义县市的居民，然后阿里山乡居民，然后或者是外国人，就是那个票价是不一样的，很难呢、欸。然后还有那个呃，坐小火车要多少钱？我也不知道，因为以前啊，这个是以前的，现在比较没有了。就是以前阿里山人可以，就是小小朋友，我们以前小时候的时候坐小火车，就跟他讲一下，我们就上车了，我们没有再买票的。<笑>啊，后来就是现在换成是临铁处管之后，就比较严格了。对我完全不知道阿里山小火车的门票要多少，呃、欸，的车票要多少钱。老师，这个都是当森林职工之后才知道的一些知识，而且会津津自己就是像是呃，比如说阿里山有哪一个地方，然后它叫什么名字，因为有时候游客叫的那个景点的名字跟我们叫的景点的名字是不一样的，像是呃土地公庙，就是阿、啊，如果去阿里山的话，有一个小小的土地公庙在神木车站的上面，啊，那个土地公庙下去有一个。吊桥，小吊桥，然后小吊桥再往前走，会走到乡里服务区那附近。然后那那个地方啊，我们以前就叫它吊桥，不然就是叫它土地公庙。没有人知道那个地方叫做什么神遗留铺，<笑>就是那个会帮他取一个很正式的名字，但是我们完全不知道。<笑>然后那个这个也是我当志工才知道，哦，原来那里叫这个名字哦，<笑>这种感觉还蛮有趣的。还是这样吧，就是呃，当森林解说自工的一些啊、呃、小小的心得，对，然后嗯，其实怎么讲，前面前几天啊，那个呃，三角鱼来了上映了嘛，然后这时候其实我我感触其实蛮深的，我还没去看，因为感冒，我本来这两天要去看，但是就感冒，我就想说不知道怕到底是不是确诊，所以就算了，等好了再去看好了，对，然后就。嗯，这其实看大家的介绍啊，然后再加上我自己的经验，这种基础科学研究，什么叫做基础科学研究？就是，嗯，它不是有产值的，或者是它不是立刻就可以看得出它对人类到底有什么贡献的。要怎么比喻？我想一下。哦，比如说稻米的研发好了，我们如果培育出一个呃更容易种，然后更能抗病虫害的稻米，它就是有产值的嘛，那它可以赚钱，然后它对人类也是。即刻马上就会有贡献，因为我们是以稻米为主食，对。然后像这种基础科学研究就很难，呃，马上的可以看得出来对人类到底有什么贡献。例如我们知道山上的三角雨有两百只，这个对我的生活其实没什么影响。那大家可以想象这种差距。所以说，其实大部分啊，这种基础的生态科学研究是相对来说比较没有。呃，资源，然后也没有经费的，对，但是它其实又是很重要的一部分，因为它其实关系着我们生存的这个环境。那我们其实可以从一些小征兆，然后来推算、推测出，呃，我们的环境正在有什么样子的改变。例如说，现在这几年大家可能会发现说，说台风哎都没有登陆台湾，然后，呃，有时候缺水会变得更严重，然后有时候会变得更热，就是。干湿季的那个分明更明显，降雨越来越集中，那干的时候又变得更干。对，像那个杜鹃营地会烧起来的那一个月啊，就是呃2021年的五月，它基本上是近可能近三十年来最干的一个月份，就是这种极端的气候会越来越明显。那我们其实呃可以提早的去做出一些对策。那我们要知道这些事情，其实就是要透过基础科学的研究，对吧、啊？像三角鱼也是，他们可能会因为栖地破碎化，例如说，呃，温度越来越上升，然后他们可以生存、适合生存的那个环境就越来越少，对，然后就让他们的那个呃栖地越来越少。那呃数量、族群数量当然也会越来越少。他们呃或者是说人为，比如说在高山的一些溪流活动，或者是做开发。建南沙坝啊什么的，可能会让他们的呃栖地破碎化，或者是整个栖地就消失不见。那他们这种又是很受限的一个物种，就是它很难去翻过一座山，因为他们是比较需要潮湿环境的物种嘛。然后变成说，呃，它就只能生存在这个流域、这个溪流里面。那一旦这个溪流或者这个流域被破坏了，这里的族群也会就是消失殆尽。这种概念，哎呀、啊，啊，那像这种研究其实。一直以来都是很缺乏也很困难的。像我们以我来说啊，我是做植物的。我在我我忘记哪一年了，光短短两个月内，奇奇来难这么简单的路线，我就上去三次，然后撤退三次，什么事情都没有做到。因为其实有时候下毛毛雨什么的，我们爬山还是可以爬，但是我们要做调查做研究，其实就很困难，因为我们可能要拍照，我们要记录，我们要记录,要记录整个啊、呃、环境的样貌。那如果都是天气不好的状况，其实很难去做调查去工作，对啊。然后三角鱼这个其实又更困难，因为他们都是长在溪谷里面。大家应该都有听过，就是如果遇到呃山难或者是迷路，不要往溪谷走嘛。那他们就是要往溪谷走下去找三角鱼，然后还而且还不一定找得到。植物都长在那边，就是它植物不会动嘛，都长在那边比较好找。三角鱼它会跑。而且它又那么小，还要翻石头，它不是像台湾黑熊，远远的就看得到。然后那个很花时间，也很花人力跟物力，所以我就觉得这个纪录片它很值得啊，就是大家可以有有时间的话一定要去看一下，因為会比较了解说，就是在山上做研究，然后做调查，跟呃做花很长的时间在记录呃一个物种或者是一片土地的那种生态变化。然后还有环境的变化是什么样子的一个状况，跟他们的辛苦的这种概念，那我真的好希望 M I T 台湾之可以来拍我们做植物的调查。可是植物就不可爱啊，三角鱼长得那么可爱，然后台湾黑熊也长得很可爱，啊，石虎也长得很可爱，这种就比较多人喜欢。我讲说啊，我们那个山上的玉山剪股影越来越少了，大家连听都没听过玉山剪股影是什么都不知道。<笑>对，就像这种概念，所以我许愿一下，希望 MIT 台湾制的谁有在听这期节目，那可以来跟我跟我联络，来拍我们上山做调查，对啊，然后也那时候也是也是因为这些原因呐、啊，所以我就想说，其实呃，可以到底可以为喜欢，因为我很喜欢台湾的山嘛，到底可以为台湾的山做什么？所以我才会呃选择去当森林志工，算是回馈家乡啊，就是带比如说透过带解说团的过程中。让更多人认识爱山这个地方，然后或者是像我在读研究所，然后到现在工作，我其实一直都是在做山上的研究比较多，然后也是想要去为我喜欢的这个山做一份努力嘛。就是我不知道每个人爬山的目的，或者是上山的那种带给你的感觉是不一样的，但是可以就自己的个人的能力所为所。所及啦，就是去，呃，为台湾的山多付出一点心力这种概念，对啊，当然有空的话可以去看看啦。我当然，等我下礼拜感冒好，对我我还一样会去看一下这部电影的。OK， 好了，我是尤师傅，我们下次再见啦，拜拜。